0: Reset Obywatelski no, no właśnie tak, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten taki no, smutnawy trochę pogodowo dzień jesienny, ale mam nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu, dzięki naszej dzisiejszej audycji no, będzie trochę pogodniej, mimo że no, sami wiecie jak jest. To jest reset obywatelski, to jest dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Konca, tak nam nie wołają i mam nadzieję, że dzisiaj Państwo będą z nami jak zwykle do końca, naszego programu. Dobra pora, jeżeli ktoś po raz pierwszy nas ogląda, to ja szybciutko powiem, że założeniem naszego programu jest tropienie dobrych akcentów, no nie chcę powiedzieć artefaktów, no bo jednak mam nadzieję, że to dobro gdzieś tam istnieje, tak więc no, rozmawiamy o dobrych inicjatywach, dobrych przedsięwzięciach, dobrych miejscach, dobrej muzyce, dobrych ludziach i, i wszystkim tym, co po prostu wpisuje się w temat naszego programu. Tymczasem no, muszę powitać oczywiście komisję naszych słuchaczy. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście Ludwina, Mariusz, Jola, Paweł, Antonius, Roman, Tomek i Wiesia i Szaman. No i też oczywiście muszę powiedzieć, że producentem dzisiejszego naszego spotkania, producentem dobrej pory jest Waldemar Wysokiński, któremu serdecznie za to dziękuję, a nasz program realizuje Asia. Tak więc to wszystko jest w Asi rękach i mam nadzieję, że będzie wszystko Okej, okay. ja jeszcze tak szybciutko mam nadzieję, że oczywiście nic takiego się nie wydarzy, ale muszę wyznać Państwu, że od rana borykam się z problemami internetowymi. Ten internet znika, pojawia się. No niestety Radio Koncao mieści się na wsi. Jestem zabezpieczony dzisiaj dwutorowo, tak więc nawet jeżeli przyjdzie burza, to nie muszę biec z kablem do pobliskiej stacji, żeby na nielegalu się podpiąć. Ale mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Gdyby się okazało, że zrobię tak zwany disappearing, proszę Państwa, no to wybaczcie mi, ale wyjdzie na to, że po prostu tak chciał Wszechświat. Mam nadzieję, że jednakowoż nic się takiego nie stanie. No, ale już zaczynamy nasz program. Dzisiaj gość, gość szczególny, Rafał Biesiada, drodzy Państwo. No i spotkanie tutaj chciałem właśnie zaanonsować, zresztą to jest pomysł Rafała, że kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Życzliwości o Życzliwości, Zrozumieniu i Byciem o normalnym albo nienormalnym, porozmawiamy z klaunem Rufim e, Rafim. A ten Światowy Dzień Życzliwości to akurat tak się składa, że przypada 21 listopada, o, akurat mi się zrymowało, więc myślę, że możemy w ogóle sobie taki ogłosić nieoficjalny tydzień życzliwości w resecie obywatelskim. Rafał Biesiada, klaun, performer, terapeuta, znany jako Rufi Rafi z wykształcenia, pedagog i animator kultury, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwent teatru alternatywnego przy Instytucie Grotowskiego, a obecnie uczeń. International School of Humor w Wiedniu, pomysłodawca wielu projektów społecznych, na co dzień pracuje z osobami dorosłymi w kryzysie psychicznym, to też o tym w ogóle porozmawiamy, bo to naprawdę jest istotne, w ogóle nawet ta nomenklatura oraz po prostu działa z organizacją Red Noses International, czyli czerwone noski, klaun w szpitalu. No pewnie słyszeliście o tych historiach, tak więc no, wygląda na to, że nasz gość działa absolutnie szerokopasmowo, że no właśnie, no to już zostawmy tą introdukcję i ja komisyjnie zapraszam na spotkanie z naszym znakomitym gościem Rafał Biesiada. Dzień dobry, witam ciebie, cześć, hej. Dzień dobry, witaj tamty. No i bardzo dobrze. Najnowsze technologie jamańskie, drodzy Państwo, wkradły się, czyli delaye, kamery pogłosowe. To akurat było zaplanowane działania a propos właśnie tego bycia normalnym, nienormalnym. No, gdyby to było normalnie, to wszyscy by w ogóle poszli sobie w horerę, a tak to przynajmniej od razu widzę, co się dzieje. Mam nadzieję, że za chwilę te delaye, bo to co usłyszeliśmy, czyli to spektakularne powitanie Rafała, to się nazywa delay proszę Państwa i taki pogłos i to wtedy jest taka przestrzeń i wtedy czujemy związek ze wszechświatem. Mam nadzieję Rafał, że już te delaye są opanowane. To pozwolę sobie powiedzieć jeszcze raz dzień dobry, dobry o... wieczór. Jakoś tak surowo zabrzmiało bez tych delayów, ale jak najbardziej. Witaj, Rafał, bardzo się cieszę za to, że przyjąłeś zaproszenie. No, czytając to, czym się zajmujesz, no to naprawdę nie wiem właściwie od czego tak naprawdę zacząć, chyba od tej życzliwości po prostu, bo, bo tak jak rozmawialiśmy poza anteną, chyba, chyba jej rzeczywiście w tym naszym świecie brakuje, co tutaj dużo mówić. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat życzliwości.
1: Oj tak, życzliwości brakuje na co dzień, a to jest, to jest takie łatwe z jednej strony, a jakoś tak kulturowo, tak mi się wydaje, mhm. coraz częściej o niej zapominamy. Coraz bardziej pamiętamy o tym, o tym co nam się należy tego, czego wymagamy od siebie nawzajem, a zapominamy o takiej po prostu ludzkiej rzeczywistości, o uśmiechu na co dzień, o, o powiedzeniu trzech najprostszych słów, czyli dziękuję, proszę, przepraszam. I, I warto chyba każdego dnia o tym mówić, uśmiechać się szeroko i...
0: Tyle, no. No tyle, no. Wiesz, to są tak zwane magiczne słowa w nomenklaturze, przynajmniej dziecięcej. Ja się spotkałem z tym, że czasami właśnie pedagodzy, nauczyciele odnoszą się do dzieci właśnie porozumiewając się magicznymi słowami, czyli właśnie dziękuję, dzień dobry, proszę. Ja mam taką refleksję, Rafał, że ty wspomniałeś o bezinteresownej życzliwości. Ja mam wrażenie, że raczej mamy bezinteresowną, taką trochę, no, no nie chcę powiedzieć, tak za mocno, nikczemność, ale, ale no trochę tej bezinteresownej nienawiści to, to, to ja z, ją widzę tutaj i tak kompletnie nie wiem skąd to w ogóle się bierze, czy z jakiejś zazdrości, niezrozumienia, y, czy po prostu ludzie tak mają, że, no, że, że jak są, za, mają za, za dobrze albo są za fajni albo są szczęśliwi, to muszą po prostu coś takiego zrobić. Jak sądzisz, skąd bierze się dla odmiany ta bezinteresowna zawiść na przykład po prostu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach takim źródłem, znaczy w ogóle, nie tylko chodzi o dzisiejsze czasy, to jest lęk i wstyd. Czy znaczy lęk, który powoduje wstyd albo wstyd, który powoduje lęk. Mhm. I to, 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 to jest od wielu, wielu, wielu lat. Od nie wiem, po, początków, tak mi się wydaje że chcemy, chcemy, się do, chcemy być dobrzy, chcemy być doceniani, a, a, bo się wstydzimy i boimy się być gorszymi od innych. I, I z jednej strony mamy obecnie taką kulturę, która jest bardzo humanitarna, a z drugiej strony i ta kultura coraz bardziej się wulgaryzuje, a jednocześnie jest taka, taka dla, dla takich sprytnych, zwanych gości, gości w cudzysłowie, że jak jestem sprytny i że tak powiem, zrobię kogoś w konia, to będę lepszy od kogoś i poczuję się wtedy lepiej, a tak naprawdę chyba nie o to chodzi. I, i... I, I wydaje mi się, że to głównie wynika właśnie z lęku, i, z lęku i wstydu, że ty będziesz inny, a normy, które narzuca kultura z jednej strony ułatwiają nam życie, bo, bo układają pewne rzeczy w, naszym, w naszej rzeczywistości, ale z drugiej strony są właśnie źródłem tych cierpień że ja się porównuję, więc jeśli ja czegoś nie mam, to jestem gorszy, no to muszę być lepszy, sprytniejszy, a żeby być lepszy, to muszę czasami za przeproszeniem kogoś zgnoić. A, a szczególnie te takie ostatnie 20 lat sobie obserwuję, głównie też przez kulturę, jak się zwulgaryzował świat, że ja jestem najważniejszy, jestem pępkiem świata i i, i, i jestem wolny i to jest taka źle rozumiana dla mnie wolność, bo wolność, moim zdaniem wolność jest wielką odpowiedzialnością, żeby nie zaburzać wolności drugiego człowieka, a w tym momencie chyba to się tak trochę poprzewracało i, i ta życzliwość jest tutaj w tej wolności wszechobecnej bardzo ważna, życzliwość i szacunek do drugiego człowieka, nie?
0: Mm -hmm. a, a powiem Ci, e, tu spoglądam na jeden komentarz. Max Fuller e, napisał fra, e, fragment z Witkackiego, z Szalonej Lokomotywy. Dnem mej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. No właśnie, to jest w sumie niesamowite, jak, jak już wtedy zdiagnozowano właściwie te, to, o czym w tej chwili mówimy. Czyli no, nie chcę być nieuprzejmy, ty wspomniałeś o ostatnich 20 latach, ale tutaj... Znaczy, mówię o tylko języka Jasne. na
1: przykład, nie? ale to, to jest właśnie stara rzecz, że, że zawsze chcieliśmy być jakby, jakby nawet instynkt pierwotny, nie? skupiamy się na rzeczach e, mm -hmm. takich, e, które mogą nam zagrozić, mm -hmm. e, i, i mamy cały czas ten instynkt przetrwania, nie? bycia lepszym. Nie? Więc mm -hmm. to, to, tak jak tutaj kolega napisał, Stara, rzecz stara jak, jak świat, a a propos tych 20 ostatnich lat to właśnie mam bardziej takie tutaj sprecyzuję jeszcze właśnie tutaj myślenie wulgaryzacji w ogóle wulgaryzacji życia społecznego i wulgaryzacji też języka, nie? że mm. chociażby też tutaj my sobie gdzieś Pracuję z, z osobami i znam ludzi w różnym wieku i, i, i czasami tak dyskutujemy a propos języka, że, że w pokoleniu moich rodziców na przykład użycie słowa zabijecie nawet w taki jakiś taki sposób no, żartobliwy było no to czymś jest bardzo nie na miejscu. Mm -hmm. Nie, Bo ci no ludzie tak. doświadczyli śmierci, i tak dalej. A teraz powiedzenie do kumpla, no i zabijecie! Koleżanka mówi, że zabijecie. Zabijecie, jest... bo mi nie przyniosłeś pączków do pracy. Zabijeś, miałeś
0: przynieść po prostu.
1: To y jest y y idealna sprawa, a jednocześnie, y no patrz, jakie to jest mocne. Nie? Y y jakich mocnych słów używamy. Już y na przykład uwielbiam różne, y różne sceniczne formy. Jestem bardzo. Bardzo tutaj jestem wielkim fanem i sam robię teatr uliczny. Mm -hmm. Nie tylko. Mam swój teatr, czerwona walizka i uwielbiam wszelkie, wszelkie formy teatralne, kabaretowe. I bardzo lubię też stand-up, ale z jednej strony przeraża mnie ten, ten stand-up swoim wulgarnym językiem
0: i taką, takim brakiem szacunku do drugiej osoby. Nie?
1: że no To jest
0: znak czasów. Rzeczywiście to, co tak. mówisz, ja przyznam się, rozumiem jakby, to znaczy, no od no, jakiegoś czasu powiedzmy, bo ten stand-up pozwól, że tutaj tak sobie, no luźna rozmowa, no po prostu jedziemy tym przedziałem resetowym i sobie gadamy. Ale od czasów, kiedy kabaret jakby zawładnął mediami mainstreamowymi i wiadomo, są te różne formy. W pewnym momencie stał się ten stand-up niezmiernie popularny, natomiast ja też nie rozumiem tego fenomenu, że właściwie w, w słowach Stand-up, no wpisane są już wulgaryzmy, no, że właściwie jak już nie będzie bluzgania tego potocznego języka i tak dalej, i tak dalej, no to właściwie to ten stand-up chyba już nie ma sensu, no bo, bo tak jak sobie obserwuję zachowania publiczności, to najfajniej właśnie e, reaguje, kiedy właśnie się tam pojawi nieoczekiwane brzydkie słowo na PK i tak dalej, i tak dalej. Jest ich, jak wiemy, całe, całe mnóstwo. No to jest w ogóle jakiś znak e, czasów i ja tego nie rozumiem. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło, zaciekawił ten trop, zanim przejdziemy do innych twoich forum działalności, ale skupiłbym się rzeczywiście na teatrze, bo, bo czytając twoją biografię, no to tak jak wspomniałem, że jesteś absolwentem Akademii Teatru Alternatywnego. Powiem ci, że, że też w dobrej porze gościliśmy przedstawicieli różnych teatrów, bo rozmawialiśmy z Jarkiem Rębelińskim o Teatrze Forum, z Justyną Sop, z Teatru 21 ostatnio mm -hmm. rozmawialiśmy, która działa z dziećmi, z, z ludźmi, z aktorami z zespołem Downa e, i, i ja tak sobie myślę, że te czasy, które w tej chwili mamy, one być może sprzyjają mocy roli teatru jak nigdy wcześniej po prostu, bo, bo ten teatr, no w moim pokoleniu, ja zostałem wychowany, Rafał, no szkoła podstawowa, wycieczka do teatru, prawda, wiadomo, dzieci, przygoda, teatr, bo, no a, a później za bardzo przy tam się z całym szacunkiem, no, no jakoś nie było mi po drodze z tym teatrem. Teraz rolę teatru gdzieś tam mainstreamowo zapełnił właśnie kabaret, stand-upy i ten teatr, mam wrażenie, gdzieś tam jest niszą. Szczególnie to, co ty robisz, ten teatr awangardowy, alternatywny powiedzmy no właśnie, powiedz, jaką ty rolę widzisz? Dlaczego zajmujesz się teatrem? Może w ten sposób po prostu. A czy ja ci powiem
1: to tak, to długa, długa historia z tym teatrem. Zacząłem w ogóle od cyrku. To pewnie dzisiaj jeszcze do, do, będziesz pytał o to. Wiesz co, ja od początku jak się za, za gdzieś tam zafascynowałem i to w wieku no, szkoły podstawowej, najpierw cyrkiem, potem teatrem formy, głównie Leszka Mądzika, to mnie jakoś tak bardzo urzekło, to zaraz potem gdzieś tam się zacząłem przy jakichś organizacjach, stałem się jakimś tam wolontariuszem i, i tak dalej, i tak dalej. I potem poszło, że cały czas dla mnie się mieszały takie sprawy, z jednej strony tworzenia artystyczne z takim działaniem społecznym. I tak chyba do tej pory zostało i, i zaczynałem, zaczynałem faktycznie od takich form bardziej no, cyrkowych, bo, bo gdzieś tam mając 11 lat, nauczyłem się żonglować, potem, potem potem chciałem to rozwijać, potem odkryłem talent komiczny, więc ja najwięcej takich rzeczy, z których jestem znany, najwięcej robię rzeczy właśnie takich, o tym jeszcze będę opowiadał, klonowych, ale z drugiej strony potem ten teatr mnie cały czas jakby prześladował i lubiłem, i się udało dostać do Akademii Teatru Alternatywnego. To była cudowna, cudowna przygoda. I ten teatr głównie, znaczy tego, co się gdzieś tam nauczyłem, to głównie wykorzystuję w takich zajęciach artyterapeutycznych, czyli pracuję z różnymi bardzo różnymi ludźmi, bawiąc się w ten teatr. I uważam, że dla mnie, dla mnie bardzo ważne jest robienie teatru, spotkanie takiego człowieka z człowiekiem, żeby w takich na sali teatralnej trochę doświadczyć interakcji, przeżywania emocji. I, i, I to jest gdzieś tam dla mnie naj, na, na, chyba najważniejsze. Jakby nie interesuje, oczywiście lubię sztukę na wysokim poziomie, ale jakby najmniej mnie interesuje sztuka dla sztuki. Nie? Jakby bardziej doceniam małe, alternatywne teatry, które zachęcają do przeżywania teatru, do, 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 do takiej właśnie socjoterapii. Cudownym mhm. dla mnie przykładem jest Teatr Brama z Goleniowa, z, którym, z którym gdzieś tam jestem zaprzyjaźniony. I uważam, jeśli chodzi o Polskę, jeden z takich chyba przykładów takiej aktywizacji, aktywizacji środowiska i edukacji. Znam wielu ludzi, którzy przewinali się przez ten teatr i, i, i widzę, jakby mam porównanie, czy to są ludzie, którzy są głodni świata, chcą się uczyć, są otwarci na drugiego człowieka, właśnie mniej zlęknieni, jacyś tacy, no właśnie bardziej otwarci, uśmiechnięci i, nie, i tylko cząstka z nich została artystami. To ten, to ta zabawa w teatr pomogła im po prostu otworzyć siebie na świat, na innych ludzi i, i to, to jest dla mnie
0: no, mhm. cudowne. Nie? No, e no właśnie, bo, bo ty mówisz o potędze teatru, a ja mam wrażenie, że część ludzi trochę się boi tego teatru, bo z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni albo tak stereotypowo trochę... E no, no podchodzimy do teatru, że my idziemy. Jeżeli ja idę do teatru, to jestem tą publicznością, sobie siedzę, w najlepszym wypadku coś tam będę przeżywał, pójdę do domu i dziękuję. Ty mówisz o formie gdzieś tam arteroterapii, czyli, czyli, czyli no, konkretnych działaniach, no ale tutaj pytanie takie, czy każdy jest na to gotowy. Ja tutaj trochę tak podchwytliwie je zadaję, bo mam w pamięci to, co mówił brazylijski teoretyk teatru Augusto Boal, który po prostu wychodzi z założenia, że każdy jest aktorem tak naprawdę, bo, bo gramy, no nie wiem, chociażby przykład, łapie nas policja, przekroczyliśmy o 30 i mówimy, nie, przysiechałem 60 po prostu. To jest nic innego jak gdzieś tam ta gra aktorska po prostu. I teraz pytanie właśnie, jak ty się na to zapatrujesz? Czy każdy może być teatrem?
1: Oczywiście znaczy, wiesz co, te... Ten, tą formę zabawy w teatr można na co dzień używać i, i bardziej w, w tą stronę. Bo teraz to, co powiedziałeś, każde narzędzie można dobrze i niedobrze wykorzystywać. To tak jak, jak z każdym narzędziem, prawda? I, 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 i jeśli ja uprawiam teatr, jakoś bawię się w ten teatr, to nabieram świadomości, przede wszystkim świadomości ciała. Zastanawiam się, jak w danej emocji człowiek się porusza, jak się zachowuje. To jest wszystko. Świadomość ciała, a jednocześnie przeżywanie też bliskości drugiego człowieka i przeżywania, wspólne przeżywanie tych emocji. Oczywiście te emocje są na deskach teatralnych, w ćwiczeniach teatralnych oczywiście takim poligonem, prawda? Mhm. Ale tam się możemy tego uczyć, doświadczać tego, nie? bo jakby brakuje nam teraz też naturalnych środowisk do, do przeżywania, do przeżywania emocji, do poczucia wspólnoty i te wszystkie takie rzeczy, właśnie mówiłem o teatrze ulicznym, od dawien dawna jakby teatr jest trochę z rutynowy. Nie, z, z obrzędy. Chodzi mi o obrzędy.
0: Rytualizowane. rytuały. Próbuję jeszcze czytać, czytamy, po prostu. bo chyba
1: nie, nie jestem... Chciałem wszystkich przeprosić, że nie będę się mógł jakoś też odnosić do komentarzy wszystkich, bo nie nadążam mhm. mówić, patrzeć na ciebie jeszcze czytać Jasne. komentarze. Jasne. Wszystkich, przepraszam. Chodzi o rytuał. Tak, Chodzi o rytuał i tych rytuałów takich zbiorowych, czyli formy teatru tak naprawdę. Było, było kiedyś w kulturach tradycyjnych więcej. Chociażby nawet rytu, rytuał pożegnania Pieśni wspólnych, tak? I to wszystko tworzyło wspólnotę. Dawało Ci właśnie poczucie wspólnoty, przeżywanie wspólnie przeżywanie jakiejś emocji. Tutaj smutnej, odchodzenia drugiego człowieka, wspólnego pożegnania, opłakiwania, śpiewania, i z tym wiązały się też takie formy artystyczne, tak? W różnych kulturach różne. Ale jest to jakaś tam taka forma teatru i często teatry alternatywne biorą właśnie z tych rytuałów bardzo dużo, czy to pieśni, czy maski. Chociażby właśnie często w chińskiej kulturze w spektaklach wykorzystuje się właśnie tradycyjne maski, które są wyciągnięte z jakichś tam obszędów. I, I chociażby też te wesołe, wesołe, wesołe rzeczy, jak na przykład wesele, tak? było pełne też obrzędu takich artystycznych, coraz ich mniej. Oczywiście one się trochę zamieniają, każdy czas, każdy czas ma swoją specyfikę, ale można było te emocje wspólnie przeżywać. I, i to jest. Nic innego jak taka właśnie rodzaj takiego właśnie teatralnego rytuału, więc y, ja myślę, że dobrze by było jakby w każdej miejscowości była działająca grupa teatralna i dzieci część czasu y, po szkole y, spędzała właśnie na takim byciu ze sobą, y, nie, nie uczeniu się tylko i wyłącznie jakichś tam wierszyków i recytacji, mm -hmm. tylko zajęcia teatralne mogą też polegać właśnie na czymś innym, na, na Właśnie pracowaniu nad relacjami, nad współpracą, nad, na pracy z ciałem. Cudowna rzecz. I ja w ogóle uwielbiam wszelkie takie inicjatywy. Nie ma lepszej, nie ma gorszej takiej inicjatywy. I właśnie inicjatywy, tu wcześniej Teatr 21 wspomniałeś, wspólnego tworzenia z osobami niepełnosprawnymi, umysłowo, czy tam z zespołem Downa. No to jest dla mnie... Właśnie to, czego ja szukam i lubię. I uważam, że no to istotę. jest.
0: I to jest ten wspólny element, bo powiem, że rzeczywiście dawno mną nic nie wstrząsnęło, jak spektakl właśnie Teatru 21, rewolucja, której nie było. No powiem, że do dzisiaj cały czas to siedzi we mnie, przeżywam, nie godzę się absolutnie w ogóle na to, co tam się wydarzyło, i bo tak naprawdę to się cały czas dzieje. Rafał, myślę, że, że zróbmy tutaj taką małą przerwę muzyczną. Myślę, że to będzie też dobry moment, żebyś może rzucił okiem na, spokojniej na komentarze, bo bardzo wiele cennych komentarzy się pojawiło. Przyznam się, że chciałem się do niektórych odnieść, ale oczywiście lecimy do przodu, tak więc myślę, że to też będzie to dobry moment, żeby się z nimi zapoznać. No i, i wróćmy po muzycznej przerwie, no już nie będę ukrywał, fokusując się na pracy klauna. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl no i wracamy, wracamy. Rafał jest naszym gościem. Tu jest dobra pora, Ryset Obywatelski. Ja nazywam się Pumiek Kąca albo Radio Kąca, gdyby ktoś do nas w tej chwili dołączył. No rozmawiamy, rozmawiamy o teatrze, rozmawiamy o, o, o życiu tak naprawdę, tak mi się wydaje po prostu. No bo no, czymże jest teatr po prostu? O muzyce mówi się życie jak muzyka. Czy o teatrze można też powiedzieć życie jak teatr, Rafał?
1: Tak, jak najbardziej. Już nie jeden pisał życie, to jest teatr. Ciągle mówisz, odpowiadasz. I, i też zakładasz maski, oczywiście. I tak, to trochę tak jest. Ważne, żeby, żeby to nie było. Żeby miało to swoją, swoją etykę, prawda? I tą życzliwość i szacunek do drugiego człowieka i też do samego siebie, nie? Bo często. Często jest tak, że jakoś możemy też okłamywać samych siebie. nie? Ale tak, życie to jest taka scena i dostajesz, dostajesz czasem niełatwe misje, i masz też, możesz mieć na co dzień też dużo takich no, też złych emocji dużo trudnych historii i musisz sobie z tym po prostu poradzić. I myślę, że jak sobie z tym radzić, jak nie z optymizmem i, i, mm -hmm. i otwartym sercem i uśmiechem na twarzy, bo uśmiech zaraża.
0: To prawda, no to jest prosta socjotechnika, łatwo to sprawdzić, bo w każdej chwili można spra to sprawdzić. No ale tak sobie myślę, no życie to jest teatr, ale kto jest tym reżyserem, panie? Rafale w tym momencie. To już filozoficzne e... historie. Powiem, się dziać. powiem ci, ja jestem najbardziej.
1: najbardziej fanem improwizacji teatralnej. Mm -hmm. I, i, I przez to, że to zaraz do tego dojdziemy właśnie e, robię rzeczy komiczne, i w większości to są. Oczywiście mam przygotowane też spektakle jako jedna z moich postaci ale przede wszystkim interesuje mnie na scenie, jeśli już yy, mówię y, y, o, o momencie, kiedy na scenie występuję, to interesuje mnie interakcja i umiejętność takiego wejścia w historię, bycia tu i teraz w mojej postaci, ale reagowania tu i teraz, więc improwizacji, ale na, na interakcji z widzem. i, i, i Jeśli chodzi już, jakbym miał siebie analizować pod względem bycia na scenie, mm -hmm. bo najbardziej to lubię. Najbardziej to lubię nie jest to, z jednej strony jest to bardzo trudna też technika. Dla mnie naturalna, nie jestem po dramatycznej szkole aktorskiej. Tubi jestem... or not tubi. Tak, i, i, I to jest cudowne, to, to właśnie widać często po artystach ulicznych, jak oni, albo właśnie improwizatorach i tych teatrów, improwizacji, kabaretów, improwizacji w ostatnich latach jest to modne i jest coraz więcej, to jest naprawdę na wysokim poziomie. To jest, nie, to jest mhm. super i to też takie jest ludzkie, jeśli chodzi o widza. Widz jakoś reaguje, a aktor umie odpowiedzieć jakby pić do tego, co się wydarzyło tu i teraz, czyli to jest nasz wspólny akt, a nie, że ja mam tylko i wyłącznie scenariusz, to jak najbardziej. Możesz mieć scenariusz, ale jak będąc aktorem nie, wy, nie wychodzisz ze swojej postaci, a reagujesz na to, co się dzieje też wśród publiczności i na scenie, to, 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 jest, to jest piękne. I powiem szczerze, dla mnie to jest zawsze taki katarzys i to jest moja, moja terapia, nawet przyznała to niedawno moja żona, jak był czas COVID-u, to ona widziała, że jestem, jestem, że tak powiem, pospinany jakiś taki nieswój, nie? Bo ja, ja po prostu tego potrzebuję, bo też kumuluję na co dzień dużo emocji, bo to za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Pracuję też na co dzień z osobami, w kryzysie psychicznym i tych, cały czas tych historii zbiera się bardzo dużo i nawet jakbyś nie podchodził do tego profesjonalnie, to zawsze ja, ja żyję tymi historiami tak? i trzeba, gdzieś w, trzeba mieć jakąś swoją ścieżkę na, na przepracowanie tych emocji. I Dla mnie takim, takim, takim sposobem jest moja pasja, ta pierwsza pasja przede wszystkim, mm -hmm bycie na scenie i właśnie w interakcji, w szaleństwie, bo głównie gram spektakle komiczne z Czerwonym Nosem, chociaż nie tylko, bo jest tego coraz więcej w różnych okresach czasu, że tak powiem, próbowałem bardzo różnych form i cały czas myślę, że się dopiero, dopiero rozkręcam i, i mam ochotę na próbowanie wielu tych form teatralnych, ale to jest cudowne właśnie, jak występujesz na takim rynku miasta, gdzie, gdzie masz bardzo, masz pewien konspekt scenariusza, masz scenariusz, ale nie wiesz, jak ktoś zareaguje, kogo bierzesz na scenę, nie wiesz, co się za chwilę wydarzy, jaka będzie pogoda, czy nie zacznie wiać wiatr i, z, i zacznie ci zwiewać scenografię, czy jakiś ktoś, y, ktoś jakoś tak mocno zareaguje, coś się wydarzy. No, to, to, to to jest dla mnie cudowne, bo nigdy nie wiesz, kto mm -hmm. co będzie właśnie tym reżyserem. A, a, a uczysz się tego, żeby mieć pewne narzędzia, żeby umieć je jak najszybciej wykorzystać w odpowiednim momencie.
0: Mm -hmm. No widzisz, to jest niezwykle ważne, co opowiedziałeś, bo poniekąd odpowiedziałeś na niezadane pytanie, dlaczego ty to robisz i, jakby, czego oczekujesz poprzez tę interakcję z, z kimś, rozumiem, że, że łapiesz jakiś punkt, jest jakaś melodia, że tak powiem, językiem muzycznym i widzisz, o tutaj, lecę do tego, no bo z drugiej strony powiedział, no nie chcę być nieuprzejmy, że jednak jest trochę coś egoistycznego w tym, co robisz, no bo ty no jednak masz, ty, ty wspomniałeś, że jest katarzis, jednak jesteś spokojniejszy, też wspomniałeś, że jest, jest jakaś tak forma terapii, ja to całkowicie, naprawdę rozumiem, myślę, że, że ludzie nawet w zwykłej pracy mogą takie emocje, takie historie mieć, jeżeli sobie świadomie do tego podchodzą, natomiast, no to co mówisz, ty masz warsztat, no właśnie, bo jednak masz jakiś tam warsztat. Ja, ja przyznam się i tutaj pozwolę sobie na taką drobną dygresję. Kiedy brałem udział w warsztatach teatralnych, wszedłem w jakąś postać, grałem tak zwanego wiejskiego chama z całym szacunkiem dla wiejskich, dla ludzi ze wsi, zresztą sam mieszkam na wsi i powiem Ci, że w pewnym momencie prawie dostałem wryja, no po prostu od kogoś z publiczności, bo, bo no być może podobno byłem dobry w tym, co robiłem, ale chodzi o to, że jakby ja tego nie zrozumiałem, no bo ja byłem tą postacią ja jakby to, że do, dostanę w tego ryja, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, no to ewentualnie traktowałem to jako fajny sukces, że ekstra rola aktorska, natomiast nic, po, poza tym wiesz, no, no nie wyniosłem z tego, poza tym, że bardzo trudno było wyjść mi z tej roli i dopiero zdałem sobie sprawę po prostu jakie to jest ważne i, i że, że aktor to nie jest tak, jak każdy mówi, a ja mogę być aktorem, ty też możesz niby być aktorem, natomiast no właśnie, te emocje, myślę, że to, to a świadomość Jakaś jest, czy ty tego się uczyłeś w szkole właśnie, że, że tak to będzie działało po prostu, że taka jest moc tego teatru, czy to są twoje własne doświadczenia?
1: Znaczy no, to przede wszystkim są moje doświadczenia jakby no, po pierwsze, ale potem jak trafiłem do, do Akademii, to była taka specyficzna szkoła, ona trwała 20 tygodni po i to były takie zjazdy z różnymi, tak to z angielskiego, masterami, którzy postgrotowskimi, którzy cały czas mm. robią teatr. Niektórzy nawet jeszcze znali samego Jerzego Grotowskiego. I, i no, więc to wielu z ty, wiele z tych autorytetów, które teatralnych, które mogłem jakoś no, przez tydzień każdy taki warsztat trwał, więc mogłem poczuć na sobie i poznać te osoby i to były w tej naszej akademii były, przede wszystkim były treningi wielogodzinne każdego dnia, ale oprócz tego były spotkania, oglądania spektakli, dyskusje, bo było to jeszcze połączone z Europejską Stolicą Kultury Wrocław, Wtedy był Europejską Stolicą Kultury, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie i tam, tam, się, tam, tam wiele rzeczy odkryłem. Tam w ogóle, yy, myśląc w którymś momencie, głównie będąc samoukiem, jak się już dużo nauczyłem i robiąc jakieś tam kursy, nie kursy, warsztaty i tak dalej, to, to jak zacząłem doświadczać akademii, to, to po roku stwierdziłem, że dopiero widzę te wszystkie horyzonty, <śmiech> czego ja jeszcze nie umiem i nie wiem. Nie? I, to, i, I to przede wszystkim chyba od tych różnych, różnych ciekawych osób, które poznałem na, na swojej drodze tej teatralnej, i to głównie za sprawą właśnie Akademii Teatra Alternatywnego, Teatru Alternatyw Alternatywnego. I to, to, to bardzo cudowne nazwiska, bo miałem do, doświadczenie właśnie. E, miałem taką przyjemność bycia na warsztatach z Eugenią Barbą, czyli współpracownikiem właśnie Jerzego Brudowskiego, który ma 80, bodajże teraz 4 lata i nadal tworzy swój Odin Teatr w Danii. E, takie osoby jak, jak Piotr Borowski, który też na co dzień pracował właśnie e, we Włoszech w jeszcze, jak już Jerzy Grotowski ogłosił swój koniec teatru i wyniósł się do Włoch, żeby tam w zamkniętych pomieszczeniach zgłębiać teorię pracy z aktorem. I, no I wiele takich super inicjatyw wtedy poznałem i się nauczyłem bardzo wiele i poznałem takie osoby, jak na przykład właśnie wspomniany już Teatr Brama i Daniel Jacewicz. Który, który, który zrobił wiele rzeczy, teatkana, jeśli już się trzymamy, właśnie tamtych zachodnio-pomorskiego. I strasznie pozdrawiam wszystkich, jeśli ktoś słucha albo będzie odsłuchiwał tej naszej rozmowy.
0: O, no to, to ja też pozdrawiam i dzięki za tropy, Rafał, bo coś czuję, że po naszej audycji no być może będziemy toczyć, drążyć temat. Tak sobie słucham, że, że to też trochę chyba lekcja pokory nie złam, takie zajęcia, takiej pokory życiowej z tego, co, co ty mówiłeś, no bo jednak no, żyjemy pełni takiego jakiegoś tam przekonania swojej wartości i tak dalej, tego, co możemy i nagle tu z tego, co mówisz, no to, to jest naprawdę no, kawał lekcji życia, tak bym powiedział chyba tak naprawdę nie tak, wiecie, ale to jest właśnie
1: otwarcie na, 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 na naukę, nie? I na uh -huh. tym, że masz świadomość, że umiesz już dużo, ok, ale to chyba taka już stara mądrość, żeby wiedzieć, jak wiele jeszcze możesz pracować nad sobą, nie. Uh -huh. I, 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 a, naj, a w teatrze moim zdaniem, i, i to, to jest to doświadczenie jest najważniejsze. To, to, ile ty zrobisz na sucho prób, nie dać tyle, co, co doświadczenie po prostu w akcji, nie? Dlatego ja zawsze zachęcam, że po prostu doświadczajcie. Ja nie mówię tu już o robieniu spektakli i się czucia dumnym, ale nawet właśnie to dla mnie drama ma taką cudowną moc. Za każdym razem możemy to przerabiać, tak, po prostu we własnej sali z najbliższymi, przeżywać te emocje i, i pracować nad sobą. Nie? Oczywiście jedni wolą w jakiś sposób tak inni wolą, wolą tak. Gdzieś tam na co dzień jak robię różne rzeczy z bardzo różnymi osobami. Chociażby teraz w tych ostatnich dniach prowadzę warsztaty też w ohap to ka każda z tych grup, czy to niepełnosprawni, czy dzieciaki, czy młodzież potrzebuje oczywiście czegoś tam innego i każdy w tym odnajduje coś dla siebie w danym swoim etapie życia, ale, ale to doświadczenie jest najważniejsze, tego co nam właśnie mhm. brakuje, takiego doświadczenie takiego żywego człowieka, nie spotkania człowieka z człowiekiem, ja zawsze mówię, to, to, jest, to jest cudowne i też żeby to nie było, bo mi się czasami udział w różnych artystycznych przedsięwzięciach też trochę z taką maską kojarzy, nie? że dobra, robimy wernisaż i tu się może pochwalić, jesteśmy po bardzo fajnym wernisarzu jako, jako fundacja, nasza fundacja i Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym pracuję, robimy od dwóch lat taką akcję obrazem i tekstem ku zrozumieniu. I można raz do roku przesyłać na konkurs taki rodzaj memów połączenia obrazu i tekstu i otwarci, otwarci jesteśmy na wszystkich. Prace mogą przesyłać dzieci, niepełnosprawni, dorośli, seniorzy I, i, i zrobiliśmy wernisaż wystawy i wręczaliśmy dyplomy i tak dalej. I to było dokładnie 22 października, więc dosyć niedawno. I, i zrobiliśmy z tego wszystkiego wernisaż taki podwójny, więc razem prawie 150 prac, w tym kilka wideo. Zresztą będzie do, w tym tygodniu do obejrzenia na Facebooku i na stronie fundacja, nasza fundacja.pl, bo jeszcze nie, nie zdążyłem tych prac wszystkich wrzucać, wrzucić przez te wszystkie długie weekendy i tak dalej, ale już w tym tygodniu na pewno to zrobię i chcę, żeby te prace chodziły gdzieś tam w, w społeczności internetowej, bo są, bo są po prostu przepiękne, każda jest inna, ale przepiękna. No i pijąc do tego wernisażu, to na tym wernisażu dokonała się taka super rzecz, że było tak, było tak po ludzku, nie, było, nie, nie, było, nie był to wernisaż i dużo osób mi potem powiedziało i napisało, że Rafał, ja chyba pierwszy raz byłam na takim warnisażu, gdzie było tak ludzko, byli tu jacyś niepełnosprawni, tu jacyś, yy, ma, jakieś małe dzieci e, i tak było jakoś tak normalnie i nie było, nie, ma, mamy taki, nazywa się to konkurs, ale mamy takie swoje filozoficzne założenie, że nie ma nagród, za pierwsze, drugie miejsce, tylko każdy dostaje jakieś szczególne wyróżnienie. I muszę bardzo podziękować żyli, które zaprosiłem, w skład którego wchodziła chociażby dyrektor Jeleniogórskiego BWA. Siedzieliśmy pół godziny i to sztab dziewięciu osób I, i każdy się tak nakręcił na to, żeby, żeby Potraktować każdego tak ludzko i napisać mu jakieś wyróżnienie za coś szczególnego, co w tej pracy zobaczył, nie? Więc chyba tak naprawdę takie spotkanie człowieka z człowiekiem i właśnie takie momenty bardzo, bardzo lubię. Nie lubię. Nie lubię tej napinki takiej, nie jakichś takich mask. Oczywiście my je nakładamy. I, ale, ale, ale bądźmy w tym jakby szczerzy i autentyczni. Okej, okay, mm -hmm. chcę się, nie wiem, do, y, jakoś y, podbudować sw swoje poczucie wartości i tak dalej. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale y, właśnie jeśli jesteśmy tacy niepospinani, życzliwi, popełniłeś błąd, super, nie? mi się może twój rodzaj sztuki nie podoba najbardziej, ale super, bo coś robisz, ja coś robię, fajnie, nie, możemy sobie teraz podyskutować, uśmiechnąć się do siebie. Ja nie jestem lepszy, a nie jestem gorszy, jestem po prostu inny i przez to jakby wszyscy tutaj jesteśmy wygrani. Nie? I, 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 I właśnie, jak mówiliśmy o sztuce, no to właśnie w takim życiu społecznym ta sztuka, tworzenie, czyli sztuka, sztuka właśnie taka tradycyjna, czyli oddolna, czyli to już od, od, od dawna człowiek ma. Ma taką potrzebę naturalną, wziął patyczek w jaskini we Francji obecnej i tam już tyle tysięcy lat temu namalował, nie? to jest naturalne, jak to oceniać, tak? jak tu robić jakieś zawody sportowe z tego. Poza
0: tym... I pozwól, no też jest to jakieś takie trochę ryzyko tak naprawdę to ocenianie, bo ktoś może to zrozumieć trochę odwrotnie, na przykład jestem beznadziejny na przykład. Ostatnio słuchałem wywiadu z Ewą BEM, która odniosła się do różnego rodzaju talent show w telewizji, szczególnie tych muzycznych, gdzie jurorzy po prostu mówią, ty jesteś okej, okay, ale ty nie, po prostu. Ona powiedziała, że, że, że to dla niej tak nie powinno być, naprawdę tak nie powinno być, bo po pierwsze, jakim prawem ktoś ocenia i mówi, że ty jesteś okej, okay, a ty nie, a po drugie, ona ma świadomość, ile słowo może po prostu, jaką robotę to słowo może zrobić, dlatego to jest piękny przykład, to co powiedziałeś z tym wernisarzem Ogromny szacunek i podziękowania dla jurorów, którzy rzeczywiście musieli, no, tytaniczną pracę, być może chcieli już iść do domu, ale myślę, że ta idea, myślę, że każdego wrażliwego człowieka, no to nie trzeba przekonywać do czegoś, tam. Takiego. Tak więc, Rafale, pozwól, że zrobimy muzyczną przerwę i w końcu ja cię spytam o Rufiego Rafiego po prostu. I Czerwona Noski. No ale to, to później, to jeszcze mamy na szczęście spoglądam jeszcze trochę czasu, tak więc. No ale, ale cóż, zapraszamy, przerwa muzyczna i, i za chwilę, po, za kilka minut wrócimy do spotkania, do rozmowy o klaunie, proszę Państwa. Zawód zaufania społecznego. Taki mam wrażenie po prostu. No ale to pogadajmy. Tak więc reset obywatelski, dobra pora y i poprosimy się o muzykę. Wracamy za chwilę. Na Wspak. Czy sakrum okaże się profaną? Czy logika doprowadzi do paradoksu? Potrzeba naprawdę wielu tęgich głów, żeby z czasem dojść do wniosku, że świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Na Wspach jest właśnie kwintesencją świata, który nas otacza. Konrad Szołajski i jego goście zapraszają co wtorek o 19 w Resecie Obywatelskim. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, czyli Radio Koncao i nasz gość Rafał Biesiada, człowiek szerokopasmowy, w którego działania dobro wpisane jest na stałe. No właśnie, znany jesteś jako klaun Rufi Rafin i zanim spytam Cię, jak zostaje się klaunem? Pozwól, że podzielę się taką, no takim zdaniem, które znalazłem. Rola klauna i lekarza jest taka sama. Polega na wznoszeniu możliwości i łagodzeniu cierpienia. Takie zdanie ja znalazłem. I co pan na to, panie Rafale?
1: O, tutaj Czer czerwononoskowy. Eee... no, tak, Czer czerwononoskowy i idea, Mm -hmm. Od razu powiem, że jestem klaunem w, także w Międzynarodowej Organizacji Red Noses, czyli Czerwony Norski Klaun Szpitalu. Pozdrawiam całą fundację wszystkich klaunów. Jest nas niespełna 30 w Polsce, 30 mm -hmm. w Polsce. Tak, to, to taka idea już dosyć, dosyć stara w Polsce jeszcze nowa jak, jak klamy szpitalny. Bardzo to jest wszystko yy, ciekawe. Yy, jest to też yy, taka praca, która jest misją jednocześnie. Nie? Jakby w, w ogóle moją też pasją. I yy, jak już wspomniałem o o, o, o mojej pierwszej postaci, która głównie występuje gdzieś tam na ulicach, placach miaste, miast, miasteczek polskich i nie tylko, to, to moja druga postać, czyli do, dr Papuć z Fundacji Czerwone Noski, To właśnie ktoś takich, to daje daje przynajmniej taki moment, moment, moment takiego um, odejścia w stan taki, trochę zapomnienia i po, poczucia bycia w innym świecie, nie? i naładowania baterii i, i e, tak jak lekarz łagodzi ból, też jakby wiemy, że głowa jest najważniejsza w dochodzeniu do, do zdrowia, to, to, to klaun w takim szpitalu czy w, w takich miejscach trudnych daje też jakby nadzieję i, i łagodzi ten ból przez, przez, przez dostarczanie endorfin, które się wydzielają podczas śmiania. I, I też chyba uczy, jakby, clown też jest taką postacią, która pokazuje, pokazuje też umiejętność dystansowania się do siebie. I ja często właśnie sobie mówię, mówię o tym, kto, kto jest jakby normalny, a kto nie jest normalny. Właśnie w tym wspomnianym wernisażu zastosowaliśmy takie plakietki, które może za chwilę pokażę nawet. Każdy mógł sobie wybrać, odwrócenie plakietki było albo jestem normalny, nie, normalnie, nienormalny, albo jestem nienormalnie, normalny. Dla mnie takie właśnie właśnie to jest wszystko ciekawe i myślę, że też takie umowne, a ta postać klauna głównie bazuje na, na właśnie przełamywaniu stereotypów, na, na pokazywaniu te scenki, chociażby nawet postaci, jak my chodzimy zawsze w szpitalu w dwóch kranów, to gramy na takich na przykład statusach, nie? czyli na jedynce i na dwójce, czyli ten mądrzejszy i ten głupszy. Nie? I to już jest też takie, takie właśnie jakoś pokazywanie paradoksów też I, i, i przez to uczymy się też jakieś chyba jako ludzie, umiejętności dystansowania do rzeczywistości, nie? No, a przy okazji lubimy się śmiać, a to śmianie zmniejsza ból, daje właśnie nadzieję, a jak jest optymizm i dużo endorfiny w organizmie, to wtedy samo regeneruje się organizm, głowa no. jest najważniejsza. No. Mhm.
0: To jest niesamowite to, co mówisz, bo no co, cóż, mówimy słowo klaun, yy, y, prawda? No to większość ludzi, myślę, no mo, nie chcę oceniać, mówię o sobie. No, jakiś czas temu po prostu ja traktowałem tak temat trochę z całym szacunkiem, Rafał, bezrefleksyjnie. Pamiętam moje wizyty w, w cyrku. Wychodził klaun, żonglował, wszyscy się śmieli, tutaj się potknął. Powiem szczerze, no nie trafiało to do mnie. No poza takim po prostu, haha hi-hi-hi, fajnie, potknął się, wywrócił, prawie se rękę złamał, ale śmieszna, naprawdę. Natomiast nigdy rzeczywiście o tym nie pomyślałem. To znaczy, jakby doceniam i nie trzeba mi tłumaczyć, jaką rolę pełni klaun i w ogóle tak naprawdę, jaką rolę w szpitalach takich, właśnie gdzie, gdzie te dramaty się dzieją. Ja myślę, że, że tam każda forma tak naprawdę z całym szacunkiem aktywności będzie tym czymś, co po pierwsze potrafi właśnie odciągnąć uwagę, zapomnieć. Natomiast yy, nie pomyślałem o tych endorfinach. Rzeczywiście, że, 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 że to, to może być jakimś konkretnym, wymiernym w ogóle lekarstwem. To, o czym ty mówisz. Powiedz Rafał, no muszę cię cię spytać, jak zostaje się klautonem? Co spowodowało, że, że ty zobaczyłeś w tym potencjał, a może interes jakiś po prostu.
1: Odkryłem swoje powołanie, nie? wszyscy się ze mnie śmiali. Wiesz co, poważnie to, kurczę, nie wiem do końca tak naprawdę. Zostałem, nie wiem, bardzo chciałem, bardzo chciałem, nie wiem, chciałem z jednej strony występować, bardzo mnie to jakoś pociągało, i też nie wiem, uczenie się jakichś tam właśnie a to żonglowanie i tak dalej, bardzo mnie to pociągało, a z drugiej strony zawsze byłem chyba taką też osobą, która i dlatego może potem trafiłem do Czerwonych Nosów, że jakby do tego potrzebujesz zawsze ludzi, a jak możesz być potrzebny, coś im dać od siebie, to co byś nie robił, nie? To Dlatego mnie chyba ten teatr i ten interaktywny bardzo interesuje. I, no, i jed, no, to, to tak na, na, wielu, na wielu, że tak powiem, poziomach zostawałem tym klaunem, bo z jednej strony zawsze sobie myślałem, żeby robić to, co się kocha, to, co się lubi, że. I to żonglowanie i rodzaj strapstiku, czyli właśnie te jakieś upadki, wpadnięcia w drzwi i tak dalej, zawsze mnie jakoś to interesowało. A z drugiej strony też mnie forma bardzo interesowała. Właśnie się zakochałem w tym teatrze Leszka Mądzika. I to nie musi być tylko i wyłącznie taki klaun i, i, i te spektakle, Przecież jak najbardziej pooglądać nowy cyrk, chociażby taki cyrk Deloise, Plume, francuski cyrk. no Potem to wszystko jakby z tej samej ekipy zrodził się cyrk de Soleil, jaką to ma piękną poetykę, jakie to jest wszystko doskonale zrobione, ale też właśnie z tym takim z takim czymś, że to jest sztuka dla wszystkich, nie? nie dla wybranych. To nie jest tam. Yy, to, to mi się chyba też właśnie w tym wszystkim podobało, mm -hmm. że to nie jest tylko i wyłącznie, rzemiosło yy, i takie, że to jest sztuka dla wybranych, nie? Opera, operetka, nie? Teraz to każdy sobie może mm. na tym. <śmiech> ale, ale jest to coś takiego, wiesz, dla wszystkich, nie? Sztuka cyrkowa mm -hmm. głównie w średnim wieczór rozwijała rozwija się na jarmarkach. Mm -hmm. e, oczywiście ma tam też swoje strony takie może niechlubne. Ale, ale, ale jakby zawsze ten średniowieczne kuglarstwo było po to w tej szarej, w szarym średniowieczu po to, żeby nadać barwy, karnawał, nie? I miał też swój właśnie obrzędowość w tym wszystkim, jest bardzo ważna, nie? I, i tak sobie jakoś zamarzyłem, będąc tym jedynastolatkiem, będąc akurat byłem chory i wtedy było były, były tylko dwa programy telewizji. Ja przez cały tydzień siedziałem w domu i były takie powtórki codziennie na dwójce. Przez poniedziałek, środek, czwartek, czwartek, piątek leciał sobie transmisja festiwalu w Monte Carlo. I tam był taki, taki żongler, który miał taki numer, że pokazywał różne style żonglerskie. Tak zaczynał od trzech piłeczek, bardzo prostych i tam leciał dalej. Nie? i ja zobaczyłem, jak to jest super i wziąłem jakieś tam jabłka, kartofle i sobie tak obiecałem się się nauczyć sam, nie, nie mając YouTube'a w tamtych czasach, nie mając tych powtórek, ktoś mi coś tam pokaże, co robi źle, dobrze i oglądałem ten poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek tę retransmisję i pod koniec tygodnia nauczyłem się tak, jakby opanowałem tą całą sekwencję, o co w tym chodzi. I potem w dosyć krótkim czasie już następne następny tydzień nauczyłem się żonglować i, i, i potem, potem sobie ta umiejętność tak po prostu była. I jak już byłem trochę starszy, gdzieś tam końcówka, końcówka podstawówki, no to do muzyki mnie oczywiście... Ciągnęło, więc grałem w kilku punkowych kapelach na bębnach. Nie, to jakby podstawa dla każdego. I, I potem zauważyłem, że jak gdzieś tam udzielałem się w różnych grupach takich teatralno-cyrkowych, że ja też jestem trochę takim, gdzieś tam samograjem i jeden z, z, z osób, który tam widział moje rzeczy, zauważył jakby we mnie talent taki komiczny powiedział, kurczę, to jest w ogóle masz talent komiczny, to, to idź tam żonglerka to opuść se, nie? Ale masz talent komiczny, ale przez to, że ja jestem też takim typem osobowości, że jakby nie jestem super specjalistą w niczym, ale mam tak, tu umiem stukać na bębnach, tutaj umiem nie chodzić na linię żonglować, a tutaj jeszcze inne, in, inne rzeczy umiem, i nagle clown jest, jest taką osobą, osobą, osobą która łączy w sobie wiele technik, i aktorskich, i ekwilibrystycznych, bo od dziecka też chciałem być kaskaderem filmowym. No to to wszystko łączy klaun. i, i przez. Jako wolontariusz w takim stowarzyszeniu EGO w moim rodzinnym mieście Ostrowcu Świętokrzyskim pomagałem przy robieniu takich kolonii i obozów dla dzieciaków z takich rodzin potrzebujących. I, i potem też, a też zawsze lubiałem geografię, bardzo lubiałem podróżować, więc to no, robienie teatru na walizkach to jest to, tak, teatr Czerwona Walizka, skąd się wziął, więc to wyszło naturalnie przez lata, i jestem chyba najbardziej dumny, że jakby sam stworzyłem tą postać Rufiego Rafiego przez trochę przypadek. I ta nazwa też była, była kiedyś przypadkowo podana, bo się okazało, że, że ja sam byłem organizatorem w Krakowie takiego dnia dziecka, i tam miał wystąpić mój kolega Klaun. On nie przyjechał, i ja sobie uświadomiłem, że. No nie, nie, nie będę już miał zastępstwa, poszedł plakat, że będzie jakiś klaun, szef mi, mi się na szybko pyta, jadę drukować plakaty, jak ma na imię, ten, jaką ksywę ma ten klaun, więc ja walnąłem na szybko Rufi i Rafi, bo miałem też znajomego chyba, klauna Tomcia, czyli od imienia. I, I walnąłem tą rufi rafing i stwierdziłem, że mam dwa tygodnie, czy tam 10 dni, a mam tak dużo różnych tych elementów, które już umiem, tu żonglerka, tu coś tam, że ja mogę po prostu zrobić taki spektakl. A że wcześniej właśnie przez te to, to, że ja lubię właśnie jeździć, pracować właśnie z dzieciakami. To stałem się wychowawcą kolonii, jeździłem na te kolonie. Potem w szkole trenerów robiłem, więc przy okazji, i, i, i pilota wycieczek. O, i przy okazji tych różnych wycieczek, no szkolnych głównie, ja, ja zacząłem robić takie mini występy, nie? Jako takie ekstra coś, wtedy mnie biura podróży bardzo chciały, bo przyjeżdża gość, który jest pilotem rezydentem od razu załatwi fajne warsztaty, a że byłem wtedy już zacząłem, nie wiem, czy to, to było to już były początek lat studenckich, a byłem na animacji tak kultury, to też z elementami teatru właśnie. No to no to ahoj, nie? To, to robiłem warsztaty, wycieczkę prowadziłem. Potem nauczyciele sobie odpoczywali, bo ja z tymi dzieciakami robiłem warsztaty cyrkowe i to jakby od razu jest właśnie fajna, taka terapeutyczna rzecz do, do warsztatów, do pracy z dzieciakami, młodzieżą. Bardzo fajna, fajna rzecz te sztuczki cyrkowe i umiejętności, których który trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby coś tam osiągnąć i czegoś się nauczyć. I, i zacząłem robić po warsztatach takie mini pokazy dla tych dzieciaków. No i potem się przeprowadziłem do Krakowa i już sporo robiłem tych takich pokazów, ale przy okazji wycieczek, jakichś takich pracy z dzieciakami i młodzieżą, no to jak zacząłem pracować w Domu Kultury i przyszła taka sytuacja, gdzie sam organizowałem ten, ten Dzień Dziecka i mój kolega z Warszawy nie przyjechał, w ostatnim momencie się gdzieś tam wycofał, bo mu coś tam wyskoczyło. I to ja sobie pomyślałem, że jak już wcześniej miałem taki feedback na różnych pokazach, że słuchaj, to masz talent komiczny i nagle muszę kogoś zastąpić, mam 10 dni, żeby. mam sporo małych kawałków, ale jestem w stanie zrobić z tego spektakl. A ja oczywiście to było szycie i rzucenie się na głęboką wodę, że ho, ho, nie? Ale się okazało, że zrobiłem, że to zafunkowało. Więc potem zacząłem jeździć na warsztaty, spotkania, na, na pierwsze międzynarodowe spotkania teatralno-cyrkowe, które potem się zrodziły w, w Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie, bardzo uznane. i tak dalej, i tak dalej. I takimi małymi kroczkami stworzyłem postać Rufiego Rafiego, Potem się dostałem przez to, przez tego Rufiego Raffiego na tą całą Akademię Teatru. No a wcześniej też pokończyłem te studia, które cały czas jakby w swoim zakresie miały i te wszystkie praktyki w domach kultury, jakieś jakichś stowarzyszeniach, które robiłem, opierały się właśnie na pracy, a to dramowych, a to okay. no, pracy z grupą. Nie?
0: Warsztatowa działalność mocno.
1: Tak warsztatowa I, 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 a, a przy okazji sam jako pasja żonglowałem, uczyłem się tam nowych sztuczek, no i w połączeniu tego wszystkiego okazało się, że stworzyłem postać Rówiego Rawiego, który potem jakby był inicjatorem do zrobienia tego, żeby nazwać to teatrem Czerwona Walizka, no i tak naprawdę z tego można powiedzieć, to jest jakby mój główny za zawód, i przez 15 lat teraz jakby ten Rufi Rafi nas utrzymuje, nie? Moją żonę i dwójkę dzieci, nie?
0: No i mam nadzieję, Ale jednocześnie że... z pasją, nie? No właśnie, Bo... a Rafał, ile lat ma tak naprawdę Rufi Rafi po prostu? No do, do, dokładnie,
1: wiesz co? Precyzyjnie.
0: Wiesz, co tak.
1: Perfekcyjnie, Jak sama Rufi Rafi, ta nazwa Rufi Rafi, to teraz mhm. będzie miał 15 urodziny. Będzie czyli miał dokładnie wiosną
0: Czyli 8 za 3 lata będzie wtedy, będzie Rufi Rafi mógł się napić szampana na przykład na Legalu. Tak,
1: dokładnie, ale, ale taki pierwszy. Pierwszy moment yy, pierwszy moment takiego trochę ko komicznej, yy, komicznej yy, że tak powiem yy, spektaklu takiego komicznego to było dokładnie rok wcześniej, a, a tych takich pierwszych pokazów no to już będzie prawie 20 lat, no 20 lat jak zacząłem to mm -hmm. robić. Nie? No to jest niezłe. A zacząłem jest... żonglować i, i, i te inne rzeczy Jasne. przez... Oczywiście robiłem scenografię w teatrze, zajmowałem się robieniem świateł i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby przeszedłem, mm. e, dlatego ja teraz w swoim teatrze jestem i aktorem, i dyrektorem, i kierowcą, sprzątaczką, ale najwie, naj, były momenty, gdzie tam robiliśmy też większe produkcje w kooperacjach, ale potem jak za dużo wyjeżdżałem i robiłem rzeczy na zewnątrz, a mając małe dzieci okazało się, że jednak trzeba zrobić mniejsze rzeczy, a bardziej rodzinnie i teraz do, dotaliśmy do tej sytuacji, że właśnie głównie to z żoną i z dziećmi jeżdżę, mamy spektakl też z moją żoną wspólny, którą serdecznie pozdrawiam i, i, i też nasze dzieci się pojawiają na scenie i bardzo to lubią, a teraz jesteśmy właśnie w mocnych, zaczynamy mocne przygotowania do, do tego, żeby w końcu zrobić pierwszy z prawdziwego zdarzenia od początku do końca duży spektakl rodzinny i trzymajcie kciuki, nie zapeszam, ale mam nadzieję, że się uda i no wtedy... No
0: bo. Trzymamy kciuki i czekamy na pewno na informacje. Kiedy już będzie to sfinalizowane, to Rafał, daj nam znak sygnał. Natomiast pozwól, że jeszcze poddrążę troszeczkę temat, no bo skoro 15 lat gdzieś tam w Tobie jest Rufi Rafi, nie chcę być też nieuprzejmy, ale trosze, trochę to się wiesz, ociera o takie rozdwojenie jaźni, no bo po prostu, jak się domyślam, Rufi Rafi to, to jest jakaś konkretna postać, że to nie jest co, codziennie inny Rufi Rafi. Nie wiem, że ty się budzisz jutro i to będzie Rufi Rafi chuligan, a wczoraj był ministrantem, a przedwczoraj był mistrzem kierownicy, który ucieka. Powiedz, jak to właśnie wygląda? Czy to cały czas, ten Rufi z tobą rośnie, nie wiem, przechodzi proces socjalizacji, jak w ogóle to w ogóle wygląda?
1: No, a w międzyczasie się jeszcze pojawił doktor Papuć, nie? To, to, to już to w ogóle jest po prostu... Ale powiem ci tak, to jest bardzo ważne, że to jest, bo, bo takie klasyczne aktorstwo od klaunowania się jednak różni, bo w, w byciu klaun, klaunem, jak, jak jest ten moment, kiedy zaczynasz być tym klaunem, no, u, u nas gdzieś tam takim najbardziej. Tutaj tym momentem to jest ta magiczna, najmniejsza maska świata, czyli nosek. Mm -hmm. Ale oczywiście on nie, nie musi być tego nosa. To może być coś innego, to może być coś wewnętrznego. Klauna się ma w sobie. Każdy ma jakiegoś klauna. I, I jak wchodzisz w to, to wchodzisz w swoją postać w postaci Rufiego, Raffiego. I faktycznie to, co powiedziałeś, ten Rufi Rafi on dojrzewa, rośnie ze mną ale jest to mój alter ego i on, on ma specyficzną osobowość, ten Rufi Raffi, nie? ale jednocześnie Rufi Raffi, czy w ogóle jeśli jesteś w postaci, to jest największa taka umiejętność właśnie w byciu klaunem, że jesteś w postaci cały czas, ale w tej postaci możesz też odgrywać rolę. W teatrze uczysz się tylko roli i jesteś w tej roli, a, a klam ma to do siebie, że będąc w, swoim, w swojej postaci mogę odgrywać jeszcze rolę. I to jest bardzo trudne. Często na naszych castingach e, czerwononoskowych, bo żeby się tam e, dostać do czerwonych nasków, to wcale tak prosto nie jest. I, i faktycznie e, to jest. E, to jest e, uwielbiam za to właśnie tą organizację w której już jestem 5 lat, bardzo dziękuję wszystkim, którzy tam wspierają nas i że możemy chodzić do szpitali. To organizacja jest bardzo profesjonalna, Czerwone Noski i bardzo dużo się szkolimy i przez to też ta szkoła w Wiedniu to jest w ramach właśnie Red Noses, to jest szkoła stworzona przez Red Noses. I, ja tak i, i to jest właśnie ta umiejętność i, i że y, często jak przychodzą do nas do z profesjonalni aktorzy po takiej y, a, a szkole aktorskiej, klasycznej, to wcale nie mają tak łatwo, bo oni byli trochę czegoś innego nauczeni. Nie? Po prostu zakładania pewnych maski, pewnych m, takich y, dobrze wyćwiczonych rzeczy i świadomości tego, nie? a tu oprócz tej świadomości, tego ciała, tych wszystkich technik, musisz po prostu wejść w tą postać, żeby być autentycznym. Nie? Jeśli ty masz no, trochę głupiego klauna, to znaczy, klauna jakby z, z, z punktu wyjścia jest jakiś inny, tak? to, to ty musisz w tej, w tej postaci być i być Autentycznie to i
0: w prostu. Tak,
1: i, i życzliwy, tak, tak. Ja akurat, moja postać jest totalnie zaprzeczeniem takiej postaci popkulturowej klauna. Mój klaun jest bardzo życzliwy, miły, y, y, wrażliwy, y, 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 czuły, y, a jednocześnie no, potrafi zrobić przykusy, a nie, ale, ale z wielkim szacunkiem dla drugiej osoby. Nie? Jakby. Taki jest mój klam, nie? I, mm -hmm. i, i Ważna jest troska, nawet właśnie przesadna troska od tego drugiego człowieka, co w którymś momencie na scenie czy właśnie w szpitalu jest komiczne. Nie? I, bo bo nie śmieszne to, co jest, co, co jest ludzkie. Nie? Tylko, mm -hmm że komik umie to przerysować, pokazać w sposób inny. Jak na szkoleniach pokazuje, czy pokazujemy w rednaudze jak odnaleźć swojego klauna, to na początku przyglądamy się samemu sobie. Na tym pojechał właśnie, że tak powiem brzydko, kolokwialnie, pojechał na tym Joan Antkinson, czyli Jaś fasola. On po prostu przerysował swoje fobie, swoje, swoją osobowość i rozebrał to na czynniki proste i umiał, to po prostu podciągał po, te wszystkie swoje cechy, poprzesadzał i, no i śmieszył nam po prostu i śmieszy nadal miliony ludzi na świecie. Nie? pokazując tak naprawdę nasze różne lęki, bolączki, niedoskonałości.
0: To, to, to słynne krzywe zwierciadło, a może właśnie nie krzywe, a. A może prawdziwe właśnie. Natomiast y, pozwól, że jeszcze nawiążę właśnie do, 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 do już czerwonych nosków, do twojej pracy w, na oddziałach szpitalnych. Y, każdy, kto z dzieciarnią pracował, wie, że najważniejsze w tej pracy to właśnie być prawdziwym, bo chyba nie ma takiego brutalniejszego odbiorcy, który zweryfikuje. Czy ktoś ściemnia, czy ktoś jest prawdziwy. Wydaje mi się, że dzieci po prostu to, to jest jakiś ich no, jakiś dar, jakiś zmysł po prostu, to, to wyczucie tej prawdziwości. Rafał, powiedz, pamiętasz pierwszy raz, kiedy wbiłeś na oddział szpitalny? No i, i jak tutaj się odnaleźć w tym wszystkim, kiedy widzisz... no, no nawet nie wnikając w historię dzieci, pacjentów, tych, które tam są, no, mamy do czynienia z ogrom, no, z jakąś taką to tragedią, co tutaj dużo mówić, no, z czymś po prostu bolesnym, czymś niesprawiedliwym, czymś po prostu jak, jak w tym się odnaleźć? Można nie roniąc łez, nie, nie poryczeć się po prostu brutalnie. Powiem, tak że, no. że
1: tak, ja, ja pamiętam jak najbardziej moje pierwsze razy, na pewno y, dało mi też to dużo, dużo mi to dało, że ja już mając ileś tam lat tego Rufiego, Rufiego też y, y, nie grałem tylko w łącze spektakli na ulicach, czy tam w jakichś salach teatralnych, czy cyrkowych, ale też byłem zapraszany często w jakieś takie miejsca, bo od x lat pracuję albo z niepełnosprawnymi, albo z osobami doświadczonymi kryzysem psychicznym to już też od wielu, wielu, wielu lat, więc bardzo lubiłem takie miejsca, więc przyjeżdżałem do DPS-ów, czyli do Domów Pomocy Społecznej mm -hmm. i tak dalej, więc byłem już troszeczkę obyty z jednej strony z czymś takim, ale na pewno było łatwiej, że ten proces przygotowania klaunów w Red czyli w Czerwonych noskach, jest bardzo taki profesjonalny i zanim ty zostaniesz puszczony w ogóle, podpiszesz umowę, to y, musisz zrobić na początku trzy wizyty, gdzie jesteś tylko takim obs obserwatorem. Potem jesteś trzecim klaunem. I to wszystko y, y, trwa wiele miesięcy. Jest step by step, więc to nie jest takie rzucenie, wiesz, na, hmm. dlatego zawsze y, y, czerwone noski za pełen profesjonalizm, aż nawet czasami ja bym to, że tak powiem po... Po, po tym, że prowadzę swój jednoosobowy teatr, to no czasami zrobił coś szybciej, mniej profesjonalnie, ale tak wiesz, autentycznie. Bo ja mówię, już ten, chcę. Ten, chcę. Się, tak, bardzo liczy i bardzo sobie to cenię i pracę w parze. I powiem Ci, chyba naj, 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 najgorsze w tym wszystkim, a że najwięcej chyba miałem wizyt w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, to jest jeden z największych onkologicznych um, szpitali, to to przede wszystkim te dzieci, dzieci w ogóle żyją własnie, jakby to jest ich rzeczywistość. My trochę inaczej odbieramy, ale zobaczyłem nieraz wielki żal do życia, spinkę właśnie osób bliskich, rodziców i tam jest też bardzo duża robota, bo to mi się na co dzień nie mówi, ale my jak jesteśmy w takiej sali sam na sami z dziećmi, i na przykład mama, albo czasami jeszcze wcześniej przed COVID-em się zdarzało, że na tych salach była tam mama i tata, albo tatuś i teściowa z tym dzieckiem, nie? I wiesz, my wchodziliśmy i nagle ta energia, wiesz, uderzała, że tu coś tam się, wiesz, te emocje ścierają, bo to jest trudna sytuacja, szczególnie dla tych dorosłych. I ty możesz im dać takie odjechanie od rzeczywistości na 15 minut, totalny absurd jakiś, w którym oni wejdą, zaczną się śmiać i zapomną chociaż przez te 15 minut dla nich o tej wielkiej tragedii, nie? a dla dziecka jest to rzeczywistość. Moim zdaniem dziecko przede wszystkim w przylądku bardziej docenia taką naszą autentyczność, bo ja często sobie mówię, że no nadal Jesteśmy już tam coraz bardziej, lepiej traktowani, nie? ale nadal się gdzieś tam w kulturze, ten klaun, a szczególnie przechodzi taki pan lekarz, no to i my jesteśmy, że tak powiem, już na przegranej pozycji. Trochę jak ten dzieciak, który w szpitalu jest podmiotem tylko. I nagle my jedziemy na tym samym, na tym samym wózku. Bo, nie? I, i, I moim zdaniem ta relacja, która się czasami tworzy, taka bliska, że dzieci nam piszą teksty, które my potem śpiewamy na ukulele, piszą do nas listy, to jest ważniejsze. Czasami takie dziecko, my tam staramy się, a ono tak. W ogóle się nie śmieje. Może tam wewnętrzne, czasami tam, ale ma taką chęć kontaktu z nami i jest w tym wszystkim tak, tak poważni, tak jak my jesteśmy poważni w tych swoich, swoich głupawkach, że jak tam, ja nie wiem, przyjdę, bo robię właśnie badania bo chcę zrobić badania, bo zlecił mi doktor, ten dyrektor naczelny szpitala, że mam sprawdzić, czy rolka papieru u, u niej, u w sali papieru toaletowego jest po zewnętrznej stronie od ściany albo od wewnętrznej. To jest dla mnie misja i ja jestem tutaj poważny na, na maksa. Nie? To, to te dzieci to odczuwają i tutaj łapiemy często taki wspólny mianownik i to jest cudowne, to takie to, że my też te dzieci traktujemy na maksa poważnie, jak one coś tam mówią, to my, a często jakieś bzdury, bo te dzieci mają też swoje głupawki, to my w te głupawki wchodzimy, wiesz, na 200%, nie? A normalnie przyjdzie lekarz, czy jakaś mama, no przestań, nie wygubiajcie, nie, nie wypada, coś tam, nie? A my w te głupawki wchodzimy, czy jakby wchodzimy w ten świat. I to jest, przy tych dzieciakach onkologicznych to dla mnie jest naj, największy właśnie tutaj znalezienie tego wspólnego flow z tym dzieckiem. I on się wtedy też czuje, że kurde, ktoś nie traktuje mnie tylko jako podmiot, tylko wchodzi w mój świat w ogóle, nie? Jakiś, jakiś gość z czerwonym nosem, jakiś dziwnie się zachowujący, ale on no jest no, tak poczyni na tak pani lekarek, panów lekarzy i, i poważnego taty i poważnej mamy, nie? E, a, a jednocześnie tym rodzicom dajemy taki absurd nie? I, i to najczęściej się na onkologii to najczęściej się na maksa śmieją te rodzice, rodzice czy tam babcie i to, to jest cudowne, nie? I, i, i trudne jest na pewno to jak my nawiązujemy kontakt w przyrodku a przyjeżdżamy na przykład dzieci nam tam często piszą na przykład teksty a my przyjeżdżamy i odgrywamy ten tekst który dziecko zrobiło na ukulele i nagle się okazuje że witamy czarne żaluzje. to jest taki moment chyba najtrudniejszy dla nas mamy też przez to mamy też superwizję nie i raz w miesiącu i sobie przegadujemy te sprawy to to, to, to to jest najbardziej przykre, nie? Że, że nawiązujemy kontakt i, i no, to, że ktoś taki mały, przed kim całe życie jest, nagle wiesz, przychodzisz i tego kogoś już nie ma nie na tym świecie. To jest chyba najtrudniejsza część i, i masz dosłownie 30 sekund na to, że idziemy do następnej sali, wiesz, musisz sobie... Trzy głębokie oddechy, i lecimy w swoją głupowkę dalej. nie I nie możemy, jakby lecimy dalej. nie I, a, a jednocześnie to jest dla nas ważne. Nie? No i często no, jest tak, że superwizje potem wyglądają tak, że po prostu siedzimy i schodzi, schodzą dwie paczki chusteczek, bo, bo, bo gdzieś to puszcza. I po, po to, to też jest, żebyśmy tego nie trzymali w sobie. Nie?
0: Oj, Człowieniu, co ja Ci mogę powiedzieć? Po prostu ciary aż mnie przeszły, jak sobie po prostu spróbowałem wyobrazić w ogóle. No i myślę, że w ogóle to, co mówisz, no to potwierdza tę tezę, że, że klaun to jest zawód naprawdę po prostu nie, nie tyle zaufania społecznego, że to jest w ogóle coś niebywałego. Powiem Ci, że otworzyłeś mi oczy w ogóle nawet tym podejściem, że, że gdzieś tam wjeżdżając właśnie na ten oddział, gdzieś tam jesteś, no właśnie poniekąd jakimś takim trochę pacjentem na tym poziomie, nie? Że, że, że być może stąd ta wspólnota no powiem Ci, Rafał, no nie wiem, co ja mam powiedzieć tak naprawdę. Chyba pierwszy raz jestem taki trochę, z, 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 wiesz, no przejęty bardzo, co tutaj dużo mówić. E, a powiedz mi, no właśnie, może w takim razie o, o, o Międzynarodowej Szkole Humoru, tak sobie pozwoliłem, przetłumaczyć po prostu mhm. z Instytutu, znaczy z języka language, bo wspomniałeś, że to jest inicjatywa czerwonych nosków, czyli, czyli ro, jak wiemy, no, czerwone noski to jest nie tylko, tutaj warto też zaznaczyć, że to nie jest tylko polska historia, że to jest międzynarodowa, tak, struktura no tak. po prostu. To jest międzynarodowa
1: struktura, która narodziła się już ponad 25 lat temu w Austrii mhm. jest w tym momencie, jeśli się nie mylę, w 10 lub 11 krajach, głównie europejskim i w tym jest Palestyna, bo założyciel jest żyjący lat w w Europie, ale, ale pochodzenia właśnie stamtąd. E, mam nadzieję, że nic tam nie poprzekręcałem e, mhm. i, i, i to jest Europa. Początki to właśnie Austria, mhm. potem Czechy I najbardziej prężni, moim zdaniem, są właśnie Czesi, e, klaunów w Czechach jest. E, z tego, co pamiętam, to klaunów w Czechach jest ponad 100 mają dużo mniej szpitali, obsługują większość w ogóle szpitali czeskich i to jakby tam jest jakby to, to taka no, norma. I, no i od początku założenie było takie, żeby to była, była organizacja, która się tym leczeniem przez śmiech i tym wspomaganiem powrotu do zdrowia zajmuje profesjonalnie. I, i mamy taki obowiązek podpisując umowę i pracując dla czerwonych nosków, bo, bo czerwone noski są organizacją charytatywną, pozyskują pieniądze, ale sami krajni to jest ich też praca. Oczywiście nie dostajemy za dużo jakieś tam, to nie są kokosy, ale my dostajemy za każdą wizytę po napisaniu raportu i tak dalej, bo po każdej wizycie musimy pisać dosyć, pieczołowicie raporty, to dostajemy, dostajemy jakieś tam za to pieniądze w...
0: i robimy to
1: profesjonalnie, więc, więc w umowie jest też tak zapisane, że mamy obowiązek cały czas szkolenia się i poprawiania swojego warsztatu, po podwyższania tej, tej poprzeczki i w którymś momencie, już nie pamiętam w jakich latach, w Austrii powstała jakby osobna jednostka, która dostała już akredytację Europejskiej Komisji Edukacji jako szkoła i nazwana została szkołą międzynarodową, szkołą uśmiechu, uśmiechu. i już profesjonalnie to są europejskie certyfikaty, to jest praktycznie trochę... Na, na, na ilości godzin i materiału równoznaczne z licencjatem. Jest cały program, w którym my uczestniczymy i musimy jeździć na warsztaty, uczestniczyć w wykładach z różnych aspektów, tych artystycznych, ale też jednocześnie związanych z prawem, z medykamentami, z funkcjonowaniem szpitali, z pracą pielęgniarek, lekarzy, oddziaływaniem leków i tak dalej, i tak dalej.
0: mówimy tutaj w ogóle o, nie wiem, no, 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 nowym poziomie studiów chyba tak trzeba coś jakoś w ten, w ten deseń po prostu i traktować to jako studia wyższe albo, albo coś takiego. No, niesamowite to jest. to co W mówisz... Austrii to już trochę tak
1: działa. W Austrii Aha. w
0: Polsce to jeszcze długo
1: jeszcze brakuje przede wszystkim prac naukowych i zainteresowania, większego zainteresowania uniwersytetów, bo no. wprowadzenie takich zmian też yy, yy, musi iść w parze właśnie z rozwojem nauki. Nie? Więc teraz mm -hmm. coraz więcej tam yy, te między i też właśnie Red robi, żeby znajdować środki, ba, te, yy, ośrodki badawcze naukowe, mm -hmm. żeby. Yy, żeby to było coraz bardziej poważnie traktowane i było coraz więcej badań na temat tych endorfin wywoływanych w
0: no skoro to się dzieje, to musi działać. No ty na pewno tu wspomniałeś o tych smutnych momentach twojego życia, twojej pracy, ale na pewno też są te momenty, że, że docierają do ciebie sygnały, że może ktoś wyzdrowiał całkowicie, być może nawet o tym nie pomyślałeś, ale, ale może się to okazało, że to był ten moment, który sprawił, że, że ktoś wyszedł z tej opresji, no po prostu to jest w ogóle total. No. Takich dobrych
1: praktyk i to, na no, to co, sam, co przy przylonnych Nadziei prowadzi, do tych osób, które jakby chwalą tą naszą robotę yy, i to, że to jednak działa. Yy, jest coraz więcej i przykładów wyzdrowień, wyjścia i, i wspominania właśnie klaunów jako jeden z elementów, który był ważny w tym procesie i w tym byciu w szpitalu jest ważny, to, to nas buduje. Mamy też takie duże sukcesy i tym się jako fundacja bardzo chwalimy to na pewno wybudzenia w budziku, bo mhm. pracujemy też w klinice budzik, więc tam po wybudzeniach osoby nuciły jakby na początku, bo jak się wybudzisz, to od razu nie mówisz i tak dalej, no bo to wszystko wraca bardzo powoli mm -hmm. I, i pierwszymi rzeczami, jakie były, to ludzie nucili te melodie, które tydzień w tydzień przez Klaunów, jak on spał, były śpiewane przy jego łóżku, nie? Więc to, to są no niesamowite sprawy. To jest, tak, to jest niebywałe. Trochę <grychany> od czatu nie i nagle się udaje, że to wszystko ma... Ma swoją powagę i, i, i warto to robić.
0: No. Się mi wydaje, że to chyba taka najlepsza zapłata jest tak naprawdę za, za to wszystko, aczkolwiek wiem, że to co robisz, to nie wynika z tego, że to jest biznes. Po prostu ty tak masz chłopie, bo e, mówiłeś o wrażliwości i tych wszystkich szlachetnych elementach, to tak jak sobie słucham, no to po prostu tu siedzi przed nami ten szlachetny element po prostu. No ale nie będę ci słodził Rafale po prostu, bo spoglądam na czas, który nas nieubłagalnie goni. Zostało nam 10 minut naszego spotkania i też chciałem podziękować naszym słuchaczom, bo, bo fajnie komentujecie, drodzy państwo, i tylko to potwierdza, że, że, że ta wrażliwość siedzi w nas, no po prostu, i że jest nadzieja po prostu i to ja się tego będę trzymał. Rafał, chciałbym jeszcze zahaczyć, bo, bo, bo dużo bym można mówić. Już widzę, że, że być może przy okazji w ogóle dzięki tobie tutaj, dzięki za inspirację, bo temat cyrku po prostu dzisiaj nam się gdzieś tam przewinął. I sobie pomyślałem, że warto zrobić też o tym osobną absolutnie audycję, bo tak jak ty wspomniałeś, cyrk ewoluuje, ten cyrk też gdzieś tam,
1: no właśnie, z jednej strony no, może być postrzegany
0: jak... No właśnie, jak dla niektórych clown, czyli ha, 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 coś tam takie bezrefleksyjnie, ale, ale to fajny będzie temat. Rafał, wiem, że też jesteś terapeutą, tak jak rozmawialiśmy, pracujesz z ludźmi w kryzysie psychicznym. Dla mnie, przyznam się, to było nowe określenie, pierwszy raz je usłyszałem, bo no, stosowało się no, ludzie psychicznie chorzy na przykład, prawda? Ty użyłeś świadomie tego słowa kryzys psychiczny i wydaje mi się, że to też jest niezły punkt wyjścia, w ogóle trochę inne, jakby już na starcie w, w temacie. Opowiedz coś o tym.
1: Tak, to znaczy to jest, to jakby wszystko się zmienia, to jest akurat już gdzieś tam wprowadzane takie zamiennik, synonim, że tak jak kiedyś było tam, nie wiem, upośledzenie umysłowe, to się już od wielu lat nie stosuje, tylko stosuje się niepełnosprawność intelektualna, i te stare, gdzieś tam, e, słowa, właśnie tutaj zmienia się w drugą stronę, wydaje mi się na dobre. E, i, e, I takim e, też ustawowym, bo, bo, bo w ostatnich kilku latach przy e, nowe ustawy, e, chociażby właśnie o środowiskowych, doma, środowiskowych domach samopomocy typu A, na przykład, takie jak jak Fundacja, nasza Fundacja prowadzi, w którym ja pracuję. I, i, I to jest trochę właśnie inne, inne, już jakby trochę inne podejście, bo ten kryzys psychiczny inaczej wygląda. Oczywiście tutaj jest synonim choroby psychicznej, ale no tak, tak to też teraz wygląda, że stwierdzono, że to, no może być też czasowy kryzys psychiczny, który potem na przykład w długotrwałą depresję się może przerodzić, ale używa się to jako synonim. Nie? Kryzys psychiczny, czyli choroba psychiczna, no bo ta choroba, choroba psychiczna jakoś tak z, zaczęła nabierać jakiegoś takiego znaczenia i, 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 i może, no to... może przez to, nie? No wiesz. No
0: Przepraszam, że tak wszedłem w słowa, mm. ale też sobie, no każdy boi się słowa choroba. Tak. Wydaje mi się, że no chociażby słowo kryzys ma to do siebie, że ten kryzys można po prostu zażegnać, pokonać, wyjść tak. z niego po prostu. No, cho chorobę trzeba zwalczyć, brutalnie mówiąc, a tak. kryzys tak. Wydaje mi się jest to... trochę łatwiejszy gdzieś tam.
1: Go... Wydaje mi się, że właśnie to osoby miały te, które jakby tutaj Zadbało o to, że, że, ten, że te słowa się zmieniają, miały właśnie na myśli, nie? bo e, choroba psychiczna jest bardzo dużo tych chorób psychicznych, czy to właśnie kryzys psychiczny, e, to ma to do siebie, że, e, że też e, oczywiście trzeba nad sobą pracować, trzeba też pomocy, e, bo nie, nie każdy kryzys jesteśmy w stanie sami sami przejść. Trzeba go odpowiednio też przepracować i do tego właśnie służą psychoterapeuci, ale w niektórych tutaj przypadkach tych cięższych to oczywiście też farmakologia jest bardzo ważna, bo to jest po prostu zachwianie tej chemii w organizmie. Mm -hmm. I, no i to jest temat rzeka, ale przede wszystkim to to jest to to też, o, o czym my mówiliśmy, w ogóle m, mówimy od tych już prawie dwóch godzin. To jest też kwestia takiego, takiej życzliwości i zrozumienia drugiej osoby, że ona się zachowuje, bo coś. Nie, że ona źle chce albo i zgłupia, tylko właśnie jest jakiś powód, bo przeżyła, nie wiem, dzieciństwo ciężkie, doświadczyła wielu, wielu krzywd i to wychodzi w psychice, nie? A, a może ze względu na zachwianie chemii w organizmie, nie tak jak się w wieku właśnie tam dwudziestu kilku lat najczęściej pojawia u ludzi, ludzi schizofrenia, I to, I to już jest, to są takie, to jest, są takie choroby, z tym trzeba się już nauczyć żyć i przede wszystkim trzeba takiej terapii e, z jednej strony systemowej, a z drugiej strony terapii takiej rodzinnej i, i środowiskowej, bo e, jeśli e, my budujemy taki świat teraz kulturowy, e, że wszystko jest doskonałe, każdy musi być efektywny, piękny, a, a te osoby też są wartościowe, tylko jak znajdą odpowiednie środowisko. Tak? jakby W naturze nic nie ginie, w, w naturze każdy element ma... Ma swoją rolę. I, mhm. i, I to właśnie jest cudowne, że, że te kilka lat temu, to będzie jakieś chyba 7-8 lat temu, stworzono tą ustawę o środowiskowych domach, środowiskowych domach samopomocy. I, i, I właśnie za kilka dni będziemy mieli piąte urodziny naszego domu i niektóre osoby mamy, które są u nas od początku. Ja, 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 ja też widzę ten nasz wspólny wzrost i te, te piękne rzeczy, które razem przeżyliśmy, chociaż też jakby dużo chwil no niełatwych, trudnych. Mamy 30 osób, które, które każda jest inna. Mamy tutaj i choroby dwubiegunowe afektywne i schizofrenie i osoby z, lekkim, z, niepełn... Jednocześnie z lekką niepełnosprawnością intelektualną no i takich klasycznych depresantów i, 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 i oni się siebie też nawzajem uczą i, i, są, i jakby też ta idea samopomocy tutaj fajnie działa chociaż nie zawsze tak jak mówię jest średankowo ale jak w rodzinie nie i, mm -hmm. e, i cieszę się że, m, że tych domów samopomocy sam, środowiskowych dom samopomocy w Polsce jest coraz więcej one coraz lepiej działają e, tworzą się też y, no, kooperacje i to całe środowisko i też ta świadomość takich y, y, zwyczajnych zjadaczy chleba że, y, że jeśli ktoś ma kryzys psychiczny, czy tam tą chorobę psychiczną, mhm. nie znaczy, że jest kimś gorszym i trzeba się od razu dobać. Nie? No, wie, wiele, wielu, wiele wielkich osób od Einsteina, Grechuty, Młynarskiego i tak dalej miało chorobę psychiczną, nie? tak zwany kryzys. I, I to jest tylko kwestia znalezienia miejsca wsparcia nawzajem i zrozumienia i tej życzliwości, o
0: której mm -hmm. się Niesamowite, Wiesz co Rafał, bo po, powolutku musimy kończyć. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale, ale mam też komentarz a propos tego, co mówiłeś na początku tej wypowiedzi, że mamy te czasy takie, że właśnie tak jak mówi, trzeba być doskonałym, tutaj wypasionym, pięknym. To jest, i tutaj widzę na początku audycji komentarz Joli, naszej słuchaczki. Uczymy dzieci już od małego, że są najpiękniejsi, najlepsi, wszystko im się należy, mają dostać to, co chcą po prostu. I tu no właśnie i tu i teraz i w tym momencie dochodzimy, być może to jest niestety efekt właśnie tego naszego wychowania. Ja chcę wiedzieć, że to nie ma złej woli w rodzicach, tylko że chyba rodzice nie wiedzą... Jaką krzywdę mogą tym podejściem zrobić? Ja też jestem rodzicem i, i, i też wiem no po prostu jak to działa, że szczególnie ci, którzy byli wychowani w komunie, gdzie powiedzmy no nie było nic kompletnie, no to teraz my nadrabiamy, chcemy, żeby dzieci z jednej strony miały wszystko, ale to na pewno też nie jest dobra droga. Rafał, na sam koniec chcę ciebie spytać, czy nienawiść to jest choroba?
1: Wiesz co? Na, na pewno nie jest to choroba. Czym jest nienawiść? Kurczę, to trudne pytanie. Moim zdaniem nie, nienawiść się rodzi, bo dziś sobie, że tak powiem, w naszej energii kosmicznej tutaj krąży, rodzi się rodzi się wtedy, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy nie jesteśmy docenieni, nie mamy miłości, no. nie mamy akceptacji drugiego człowieka, więc to jest pewna energia, która się w nas zbiera, ale na pewno nie jest chorobą. Oczywiście hmm. mogą być osobowości psychopatyczne już takie genetyczne, ale to jest, no, jak ja to mówię, jeden na ileś tam tysięcy i to w naturze się po prostu e, zdarza, a nienawiść, nienawiść się tworzy w nas, to na pewno nie jest choroba.
0: No to no widzisz i, i to jest konkretna odpowiedź. Ja bardzo Ci za nią dziękuję i bardzo dziękuję za, za to spotkanie i na sam koniec nawiążemy, drodzy Państwo, do Światowego Dnia Życzliwości. Co prawda jest to jedna data w skali roku, 21 listopada, natomiast warto chyba o tej życzliwości pamiętać na co dzień, popatrząc na to, słuchając Ciebie, no, no wygląda na to, że ta życzliwość pozornie albo bagatelowa, ona może zrobić ogromną pracę i może sprawić, że ten świat no, będzie trochę lepszy, że można go naprawiać. E, a a zgadzać się z tym, co śpiewał Czesław Newman, że ludzi dobrej woli jest więcej?
1: Tak. Tak.
0: O. No i to jest piękna puenta po prostu. Zgadzam ja się piękna absolutnie. Sprawnie.
1: Jeśli bym mógł jeszcze ku powiedzieć na koniec, <śmiech> że bardzo się uśmiecham do wszystkich i bardzo dziękuję za ten komentarze. No ja nie byłem w stanie tak wszystkiego czytać i się ustosunkować, aż, aż takiej podzielności tu nie mam. Bardzo dziękuję, bo tam tu się działo, ja podczytywałem. Działo, nawet, działo,
0: się. Tak,
1: robiłem nawet notatki w tych przerwach, więc to super, nawet się odnalazła koleżanka mojej żony z podstawówki i jakieś tutaj. <śmiech> no, tutaj no, po więc wszystkich bardzo pozdrawiam, jeśli tam było momentami niezrozumiale to przepraszamy, ale to też wszystko się szybko działo.
0: Ale tutaj nawiązujemy do tej tabliczki. Normalnie, nienormalny, nienormalnie, normalny. Ta tabliczka, ja myślę, że to jest takie motto chyba dla nas wszystkich po prostu. I ona jest czymś pięknym, czymś jak yin Yang, czymś jak ciepło, zimno i noc i dzień. Rafał, jesteś niesamowitym typem, powiem Ci. Jestem niezmiernie wdzięczny mojemu człowiekowi, Mariuszowi Krasowskiemu, bo, bo to dzięki niemu po prostu te, te nasze, że tak powiem, orbity się przecięły. No ale ja wychodzę z założenia, że przypadki to tylko w gramatyce i to musiało się wydarzyć. Rafał Biesiada, Rufi Rafi, Czerwone Noski, doktor Papuć, mąż, ojciec i dobry człowiek po prostu był naszym gościem. Bardzo inspiracyjna, inspirująca i, i dla mnie, powiem Ci, też terapeutyczna była ta rozmowa, za co Ci niezmiernie, Rafał, dziękuję po prostu. I nawet naprawdę, no nie wiem, co, co więcej mogę powiedzieć. No dziękuję po prostu, ogromny szacunek dla, dla Ciebie, dla Czerwonych Nosków i dla ludzi, którzy robią tą organiczną pracę od podstaw, bo po prostu dla mnie to tak właśnie wygląda, no po prostu. Bardzo Ci dziękuję, chłopie, po prostu. Tomku, to ja bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i też pozdrawiam z tych, z tych wszystkich, z którym tutaj pracuję na co dzień w różnych tych inicjatywach i dziękuję. No i,
0: i... I ja, ja ze swej strony się deklaruję, polecam. Rafał, jeżeli kiedykolwiek będzie tylko okazja, żeby można jakoś tam wesprzeć, wspomnieć chociażby albo przyłączyć się w dym, chłopie, tutaj. Myślę, że, że ta moja deklaracja też jest deklaracją naszych słuchaczy. I jeszcze tutaj mam jeden komentarz Małgosi Jotko Narkiewicz, że... Wszystkie dzieci, które spotkały pana Rafała, nigdy spotkania z nim nie zapomną, bo ona się z tobą kiedyś tam spotkała w przeszłości i zobacz, co za, co za niesamowita historia. Wszystkiego Dę... dobrego. Dę... Rafał... Tak jest. No, no to ja nie wiem. No, ja nie wiem, czego się życzy klaunowi po prostu, żeby, żeby było jak najwięcej chyba tych endorfin po prostu we wszechświecie, bo jak wiemy, one działają jak najlepsze lekarstwo. Rafał Biesiada... Znakomita postać. Bardzo ci dziękuję, a to, a to był ten, dobra pora. No. Wszystkiego dobrego, Rafał, do zobaczenia po prostu. Bardzo
1: dziękuję i polecam dobre pora.
0: <laughs> ekstra, respekt drodzy słuchacze, no cóż, no to jest dobra pora, program dla normalnych, nienormalnych albo nienormalnych, normalnych myślę, że nikt tutaj się nie obrazi, a jeżeli ktoś się obrazi, no to mam nadzieję, że to przemyśli i przyzna tylko nam rację, bardzo dziękuję wam, drodzy słuchacze, za wasze komentarze jesteście po prostu niezawodni, co tutaj dużo ściemniać ja powiem wam, się dzisiaj dużo nauczyłem i Trochę się tak przejąłem. Wiem, że to nieprofesjonalne, bo nie powinienem o tym mówić. No ale cóż, no takie jest życie. To jest prawdziwe, zwyczajne, niezwyczajne życie. Dobra pora dobiega końca. Ja się nazywam Tomasz Konca. O 19.00 dzisiaj dociekanie prawdy. Radek Gruca będzie przed mikrofonem, przed kamerami. Ja tutaj prywatnie jedynie dodam, kochani, że o 21.00 zapraszam do Radio Konca na piwniczynk artystyczny, a jutro w radiowym obiadku o 15.00 na pewno, na pewno wrócimy do tematu dobrej pory i do tematu czerwonych nosków i, i latarni morskich i w ogóle. Tak więc naprawdę bardzo dziękuję za te dwie godziny, które minęły jak po prostu lot komety na naszych oczach, a jak wiemy kometa leci przez ułamek sekundy i życzenia, nie zdąży się powiedzieć. Ale mam nadzieję, że dzisiaj to życzenie mogliśmy sobie po prostu powiedzieć i ja się bardzo cieszę, że są tacy ludzie, którzy no, robią taką robotę po prostu, że normalnie no, moc jest. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję Asi za dzisiejszą audycję. Dziękuję Waldemarowi za to, że był producentem programu. No i po prostu peace, love and unity. Tego się trzymajmy. Dobra pora, Radio o w Resycie Obywatelskim. Wszystkiego dobrego, dobranoc Państwu albo do zobaczenia. Hej.